0: Brief an die Hebräer. Hebräer sind Juden, wenn ich Hebräisch rede, darum Hebräer. Ein Brief von Juden, jüdisch Gläubigen, die zu Jesus Christus gefunden haben. Und an die ist ein Brief geschrieben worden. Und dieser Brief hat der Fügung Platz bekommen, im Bibelbuch. Mein Vorschlag. lese in den nächsten Wochen Hebräer Kapitel 11 und 12. Und da bist sehr gut eingebettet in die ganze Serie. Fangen wir an. Hebräer 12. 1 bis 3 sind die drei Versen, die ich immer wieder beschäftigen werden. diesen deine fünf Inputs. Das ist der Schluss von diesen dreien Versen, grün markiert. Damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Alles, was kommt, alles, was wir lernen, alles, was hier geschrieben steht, ist mit dem Ziel. Damit damit innerlich nicht auf den Hund kommst. Damit innerlich nicht auslagst damit innerlich nicht mehr Masch nicht ermüdet und eure Seelen nicht ermatten. Eigentlich ist es das, wo wir die ganze Zeit probieren. Ballast behalten. Darum gehen wir einmal früher ins Bett, schlafen länger aus, darum machen wir einmal Pause, Drum essen wir, für das zahlen wir, für das gehen wir in die Ferien, für das machen wir ganz, 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 ganz vieles. Und jetzt das Vorrecht, wir können in diesen Gottesdiensten direkt von Gott selber Hilfe bekommen, damit du innerlich nicht auf den Hund kommst. Was für ein Vorrecht. Und so nehme ich Gottes Wort. Jeden Satz, jede Aussage. Das ist nicht einfach ein Literatur. Neben anderem, stell dir vor, was für ein Privileg wir können bei Gott lernen Was er sagt in diesen Fassen vorher, ist nicht alles. Es gibt noch einiges mehr zu sagen. Aber er offensichtlich ein kompaktes Paket mit in dem Hebräerbrief, vor einem Kapitel 1, vor allem das 11, und dann das 12, wie ein Scharnier, in dem ganzen Aufbau des Hebräerbriefs. Wir lesen einfach einmal. Sie ist noch nicht groß kommentiert. Wir haben ja viel Zeit, wir können das über ein paar Sonntage entwickeln. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, was ist denn die Wolke? Auf das haben wir alles zu reden. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde ablegen. Das ist mal das Erste. Was ist Bürde? Was steht da? Was sagt das? der Urtext, der griechische Text? Was ist mit Bürde gemeint? All das wird uns beschäftigen. Und die uns leicht umstrickende Sünde ablegen. Fantastisch, interessant, spannend, was da steht. An zweite Stelle. Und die leicht umstrickende. Als drittes. Und mit Geduld laufen. Aha, Geduld. Es ist ein Lauf, es ist ein Wettlauf. Es ist kein Spaziergang. Wenn ich denke, das Ganze ist einfach easy, hopp, ganz besonders easy mit Christus, dann kann sein, dass ich schneller von Hund kommen, als ich meine. Es ist und bleibt ein Lauf und es braucht Geduld. Und das Dritte, indem wir hinschauen auf Jesus, das ist das Vierte. Aufgrund von dem Hinschauen ist auch der Titel entstanden. Ein neuer Blick, weil das wird uns Besonders beschäftigen der vierte Rotschlag. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger, vollender des Glaubens, betrachtet den, was heißt das Jesus betrachtet, der so großen Widerspruch von den Sünden gegen sich erduldet hat? Jetzt kommt das wörtlich im Altgriechisch, Hina. Hina. Ich meine ich Hina lesen? Im Urtext Jetzt kommt Erfolg, jetzt kommt ein Ergebnis. China ist wieder streich Strich unter der Rechnung. Ob ist das, 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 das und das zusammenzählt gibt es das. China, damit ihr nicht ermüdet. Nicht ermattet. Ich bleibe heute primär ohne Staben, grüne, Mache später oben nachher durch die vier Teile durch einen kleinen Abstecher. Nächsten Sonntag bauen wir das alles viel besser zusammen. Komm, bis dabei. Ich bin mir überrascht. Das sagt mir, bei euch um alle Sonntag. Aber über das habt ihr noch nie geredet. Vergiss es. Stell dir vor, dein Knobli sagt, ich gehe noch mehr den dritten Tag in die Schule, aber ich kann noch nie rechnen. Bis dabei. Also. Wir bleiben ganz ohne stehen, damit ihr nicht ermüdet in euren Seelen ermattet. Wir müssen da ohne zuerst ein bisschen Sicherheit bekommen. Wir müssen schauen, ja, in welchem schubladli ist denn das? Wir müssen ein bisschen biblische Anthropologie, also die Lehre von Menschen, wie ist der Mensch? Ich probiere das von einer möglichst einfache Art ich könnte jetzt zu allem und ich sage, viel, viel, viel Bibeltext bringen. Damit ihr nicht ermüdet, in euren Seelen ermattet. Das steht im Urtext in eurer Psyche. He Psyche. Die Psyche. Damit ihr nicht ermüdet, in eurer Psyche. Seele ist ein Wort. Durch das alles. Befrachtet mit ganz vieles. Ja, die alles selige und die Seele vom Großen Eigentlich steht da Psyche. Genau das Wort, das wir nachher als Fremdwort übergenommen haben. Psyche. Und der Psychiater. Damit ihr nicht ermüdet und in eurer Psyche nicht ermattet. Gefällt mir das Bildwort. Matt werden, Mattscheiben haben. Ich habe ein Mattscheibe immer. Das ist genau das. Bist du bist im Hebräer 12. Inne. In dieser Psyche ist es matt, nimm glanzig, Die Konturen sind verschwommen. Das heisst, das Wort Psyche gibt mir mal ein bisschen, ein bisschen auf der Landkarte ein Plätzchen. Ah, da ist das Haus. Da ist Psyche. Wir probieren, wie dieser Mann darstellt, ohne links, uns ein bisschen besser zu verstehen. Gott, und das muss man so verstehen, Gott als Schöpfer hat uns eine Gebrauchsanweisung mitgegeben. Und da drin steht, die Fehle, wie wir bauen sind, was da innen wie zusammengehört, was passiert da innen, wenn das nicht passiert. Und wir schauen in den Bauplan ein bisschen rein, in die Psyche und jetzt... Schauen wir das Umfeld an. Was gehört da noch dazu? Als nächstes gehört ein Leib dazu. Das ist nicht irgendwie Tomate, sondern es ist dein und mein Body. Gross oder klein, schlank oder anders und so wie wir sind. Im Altgriechischen steht einfach Soma. Aha, jetzt merkt man so: Psychosomatisch. Wir haben all diese Begriffe, haben wir alle dort rausgenommen. Also, das ist ein Zusammenhang zwischen Psyche und Soma, zwischen Psyche und Leib. In der Psyche ist ermattet. Ich merke, ich werde müder im Lieb, Oder? Wir sagen du psychisch geht mit zu, als hätte man auf den Magen geschlagen. Genau, Psychosomatik. Und dann gibt es auch noch Somato-psychisch. Also, wenn ich erschöpft bin, im Lieb zu wenig schlafe, keine Kräfte habe, schlechte Nerven, wenig Bewegung habe, merke ich es in der Psyche. Kreisläuf. Wechselwirkung. Wir schauen uns ein bisschen mehr in das Umfeld inne von der Psyche und stoßen auf das nächstes Wort, Geist. Das Geistliche, das ist da, wo auch das von aussen Zugang hat, satanisch oder göttlich. Du merkst, dass alles ist überlappt. Eigentlich ist es falsch, von verschiedenen Teilen zu reden. Es sind verschiedene Sichtweise auf einen Würfel. Mal von da, mal von da, von da, von da. Und doch hilft es ein bisschen, das auseinanderzunehmen. Die Bibel redet auch vom äußeren Menschen, vom inneren Menschen. Es gibt die ganz grosse Diskussion seitdem, im Jahr 300 ist der Mensch zweiteilig oder dreiteilig. Darüber ist viel gestritten und viel geschrieben worden. Und ich schmunzle, wenn ich die Geschichte von der Theologie schaue und lasse, Es ist beides. Das ist die simple Antwort. Eines macht die Bibel eine Dreiteilig oder drei Zum Beispiel 1. Thessalonicher 5, 23. Da ist plötzlich vom Durchdringen, vom heilende, helfende, durch Dringende an Psyche und Geist. Das ist eine Und in 2. Korinther 4,16 ist nur noch zweiteilig. Äußerer Mensch, innerer Mensch. Äußerer Mensch ist das Stoffliche, innerer Mensch das Nichtstoffliche. Manchmal überrascht die Bibel, weil sie ist nicht so, was sie, sie, sie denkt nicht so, Schubladen wie wir. Wir, vor allem mit unserem Kulturkreis, wenn wissen, ist es jetzt Psycho oder Geist? Ja, es ist geistlich-psychisch. Psychisch-geistlich. Was ist es jetzt? Und das ist viel elastischer. Wir denken so oder so. Schwarz-weiß. Es ist eben komplexer. Es ist einander reingeflochten. Vor allem, Psyche, Geist. Es kann sein, dass der Mensch als Ganzes, über alles, der grünen Kreis bezeichnet wird. Die Seele. Eine Seele kommt, ein Mensch kommt. Gerade als Ganzes. Aber sie meint vor allem mit dieser Formel das Innere vom Mensch. Oder wenn es Text um Sterben geht, redet sie plötzlich wieder vom Geist oder von der Seele. Sogar synonym braucht sie diese Wörter. Das ist alles erst vor die das kommt ja schon noch eigentlich. So. Aber nur wenn wir hier da einigermaßen daheim sind, können wir plötzlich, und ich will dir Hilfe mitgeben, zu Selbsthilfe, dass du selber kannst in den Spiegel schauen kannst und sagen, ah, da, da, da. So. Gehen wir etwas weiter näher heran. Was passiert da innen? Und ich habe jetzt drei Wörter eng ineinander innen verflochten oben runter. Was passiert im Geist und in der Psyche? Da drin denken wir. Das ist doch im Kopf. Halt, stopp! Im geistig-psychischen Bereich denken wir das Denken und dein Kopf gehört ihnen. Da wird entschieden, da wird gefühlt. Das sind die drei Hauptgruppen. Wir können jetzt vor allem diesen drei Wörter wieder viele Bibeltexte zeigen. Da steht plötzlich vom Was denkt ihr in euren Herzen, sagt Jesus. Was denken dir da? in der wird gedacht, überlegt. Da ist der Wille, da wird entschieden, abgewogen. Du hörst etwas, du siehst etwas, du kommst eine Rechnung über und überleist, und was ist jetzt, und überhaupt, und sehe ich, sehe ich nicht, warum komme ich jetzt die Mahnung über, es ist schon Betriebung da, Hilfe, was ist, passiert. Da wird gedacht, Leid, abgewogen, verglichen, und plötzlich treffen wir entscheiden. Und beide Wege spüren wir plötzlich etwas. Bei der Betreibung merken wir schon, oh, Hilfe, es ist nicht gut. Und bei Weihnachtsgeschenken wirst du merken, wow oh, endlich habe ich die Kappe nicht bekommen, die ich anwählen Du merkst, das Fühlen geht schon hoch über. Das rutscht über das Wort, ins Rote hinein. Ins Körperliche, ins Somatische. Das ist alles intern ganz fein vertraten miteinander. Ich spüre etwas. Tränen oder Freude. Da wird denkt, entschieden gefühlt. Und damit mit der Begriffssalat wieder einmal klären können um alles in der Welt meine Liebe, alles das ist Herz. Und hört auf mit der Variante. Ja, ich habe mich selber nur mit dem Kopf entschieden für das, aber noch nicht mit dem Herz. Jedes Mal rollt es mir kalt und wanderrocken ab. Und das ist, ich erkläre das vor ein paar Jahren, so Zeugs. Und bringst es mir nicht raus. Du kommst eine riesige Gnosis über, wenn du irgendeine Idee hast, einfach weil ewige Liebe und die Liedchen das dir vorgeackeln. Fakt ist, all das ist das Herz. Du da innen im Herz wird gedacht, da wird entschieden, und da wird gefühlt. Ich kann mich höchstens wenig mit der Entscheidung für Jesus auseinandersetzen. Das habe ich wenig Überzeugung und ich treffe einen oberflächlichen Entscheid und merke, das ganze Fühlen geht aus. Aber entscheiden durch die im Herz heißt in der Überlegung, in der Entscheidung. Und sobald wir das drinnen und nur noch ein Herz suchen, höchstens hat man so gesagt, ich habe wirklich keine Gewissheit mehr über Jesus gehören. Weil irgendeiner habe ich mich schon für ihn entschieden. Aber ich werde es mal richtig mit dem Herz machen. Und jetzt suchen die Leute jahrelang nach dem Herz. Und je nachdem, was sie für ein Rumpel haben, ist das Herz mal da. Vielleicht ich es aber nur in der Magenverstimmung. Nein, da innen wird gedacht, überlegt, deshalb so viel Information. Entscheide dich für oder gegen Jesus aufgrund von Fakten. Das ist ein Christ, das ist typisch kopflastig. ist schon ein bisschen Kopflastig, aber das andere überzeugt mich nicht, was die Leute immer suchen. Gewissheit entsteht aufgrund von Wissen. Genauso schafft es das Wort Gottes. Nehmen wir 1. Johannes 1, 7, 8, 9. Dies schreibe ich euch, damit ihr wisst, dass euch vergeben ist. Dass das und das ist. Dann kommt der Text, deshalb freue ich mich. Und das geht ganz andere Sicherheit. Wissen, Gewissheit, Sicherheit. Und nicht irgendwie ein Rumpeln im Buch. Und das ist vielleicht der Heilige Geist. Nachher, und ich habe keine Gewissheit. Null Sicherheit. Und das gehen sie auf die nächste Variante, auf eine Leistungsschiene. Wenn ich all das vollbringe und all die Lieder kann und all das, ich ist es dann. Zurück zum Wort Gottes. Da drinnen, das Herz wo leider heute völlig inflationär gebraucht wird. Und für alles muss Hier innen wird gedacht. Über Leit Abgewogen. Entschieden. Und Produkt Nebenprodukt kommt Empfindung. So, wir müssen immer noch in der Vorbemerkungen. Aber es kommt gut. Jetzt als nächstes gehen wir als Eigentliche die wir heute dazunehmen wollen. Dazu nehmen. Wir können das jetzt alles ein bisschen einordnen. Da innen, in dem geistpsychischen Bereich, passiert, ich brauche mal ein Fremdwort, eine Kausalität. Anders gesagt, aus A wird B und C. Ich kann da sein, und es ist alles ein Lut, laut, oder es ist ein Sender, den ich gar nicht will. Oh. Oh. Also ich habe eine die kompetente Krankheit. jetzt gerade eine Werbung. Der oh. Ich will die nicht lassen. Das heisst, ich habe es ausgeschaltet, jetzt bin ich beim B. Ah, ich muss wieder hören, kann ich wieder einschalten. Ich kann das Handy ausschalten, wenn ich Ruhe will. Ich kann das Fenster zumachen, das Handy zumachen der Radio abstellen. Und jetzt wird es ruhig. Das ist Kausalität. Und hier innen passiert ganz, ganz viel Kausalität. Es gibt eine Ursache und eine Wirkung. Die Ursache ist, ich schalte ein, Ursache, ich schalte aus. Puh, jetzt ist etwas passiert. Ich werde mit dem euch weglocken. Von der Idee, dass du Opfer bist. Einfach Opfer von deinem Geist. Ich bin halt jetzt so. Ich bin ganz arm. Und der Psychiater und der Doktor und der Pfarrer müssen das machen. Wir kommen jetzt zurück zu einem kleinen Test, wo wir noch üben und gehen nachher wieder zu Hebräer 12. Psalm 23. Vor allem, wie das so bekannt ist, Das steht. Ich muss nochmal zurück. Der Buchstaben A und B steht in dieser Übung von Psalm 23 für den A und den B. A ist, denn du Gott bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Das kennen wir aus dem Psalm 23. Wow. Du Gott bist bei mir. dein Stecken und Stab, das müssen wir noch hier erklären, das ist nicht der Treiberstecker, sondern das ist der, der das Klopfen, ich habe zum Klopfen, das Klopfen vom Herd, der Herd im dunklen Tal, klopft er mit dem Stab und die Schafe es. er ist da, Mäh. er klopft und das gehen sie ihm noch, denn du Gott bist bei mir, das erfasst der, der Glaubende. Hey Gott, du bist ja bei Dies Klopfen. Hör ich ja. Das tröstet mich. Diese Kausalität. Daraus entsteht. B. Und ob ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Ich weiss, da sagen er, spinnt ihr jetzt so etwas Simples? Nochmal, wir wollen ständig das B, ohne das A. Wir wollen das B, ich will mich nicht fürchten, ich will mich nicht fürchten. Ich will mich nicht fürchten. Mich nicht fürchten. Achtung, in dem geistpsychischen Bereich funktioniert die Kausalität. Sobald du das A kannst fassen halt, da ist Psalm 23. So steht es. Er hat gesagt, er sei bei mir. Es ist im Wort ich Das Das sind Fakten. Aus dem Ausgewachsen zu B. Und jetzt merkst wenn du nicht zur Ruhe kommst, jetzt sind wir beim Hebräer 12, wenn deine Psyche nicht zur Ruhe kommt, schlose nicht nicht nochmals. Gib mir nicht noch mal eins drauf. Und jetzt musst du. Und dann kommt Nachbarn und sagt, du nicht so blöd. Und dann kommt noch. Dann kannst du in den Opfer gehen. Nur mehr. Noch mehr. Und dann wird es gerade eher schwierig. Halt, stopp. Wir haben viel mehr Möglichkeiten. Weil wir anders funktionieren als wie ein Essel. Warum habe ich Furcht? Das ist im B. Ich gehe zum A zurück. Was sind die Facts? Was ist der Grund? Was ist die Ursache? Welche Gedanken? All das spielt sich dort innen ab. Darum haben wir den Vorbau gebraucht heute. Das spielt sich genau dort innen ab. Du bist heute hier. Und hast den Eindruck, du kommst zu kurz. Ich weiss nicht, was. Vielleicht hast du alles gegeben für deine Kinder. Und jetzt lässt sie dich hangen Was willst du jetzt? Jetzt kannst du über Kinder ausrufen. Über einen Mann oder eine Frau aufrufen. Ich habe immer gesagt, wir hätten das schon viel früher. Ich jetzt geht es los. Und dann kommt es selbst mit Leid. Ich schaffe das nie. Ich habe immer gedacht, dass ich habe keine Kinder. Halt, Stopp, Punkt. Ahm. Gott hat dir das Kind gegeben. Natürlich haben die das gestaltet im Bett. Das Wunder Gottes. Er hat es gemacht. Er hat es so gemacht, wie es gekommen ist. Gott hat dein Geschenk uns anvertraut. Und jetzt können wir vieles dort anknüpfen. Wir sind immer A. Und plötzlich kommt das B. Puh. Aha. Zurück zum Hebräer 12. Die ersten drei Verse sind A. Und der Schluss ist B. Wenn du B willst, musst A entdecken. Das ist die simple Rechnung. So einfach haben wir das. Wir können aufs nicht noch sagen, oh, ich bin so. Also, ah, deshalb, lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde ablegen, Sünde ablegen, geduldig laufen, hinschauen auf Jesus, damit Hina ihr nicht ermüdet. Vers 1. Deshalb, lasst uns. Es ist eine schöne Übersetzung vom Allgriechner. Es ist so ein bisschen, es ist nicht einfach, schon einfach, drum machen sie so, sondern der Text sagt, hey, hey, Kumpel, komm, mir mit den Hand. Und darum brauchst du andere Christen. Hey, lasst uns. Es ist ein Ermutigen. Lasst uns, da wir eine große. jetzt merkst du, wie Bibel modern ist, eine Cloud, iCloud. Cloud. Das ist weit vor den grossen Leuten wie Apple und anderen gesehen. Da haben wir eine so grosse Cloud von Zeugen. Was ist mit dieser Cloud gemeint? Mit dieser Wolke von Zeugen? Dem Kapitel 12, wir sind gerade am Anfang von Kapitel 12, geht Kapitel 11 voraus. Und im Kapitel 11 wird eine Menge, ein Wolke, ein Dunstkreis von Leuten aufzählt. Ich habe jetzt in den letzten Wochen vor allem mit Kapitel 11 in der persönlichen Bibellese verbracht. Die Texte habe ich mir am Arbeitstisch erarbeitet und für mich ganz persönlich Kapitel 11. sitze, das ist meine Studienbibel. Kapitel 11. Durch den Glauben gehorchte Abraham. Und nachher kommt von der Sarah. Und einer kommt vom Noah. Und nachher kommt von Mose. Das ist die Cloud. Das ist der Dunstkreis. Ich kann hören, wie haben denn die das gemacht, mit dem zur Ruhe kommen, damit die Psyche nicht ermattet. Und so bin ich da sie Ich arbeite zurzeit vor allem mit einer Woche Bibeltext. Das heißt ich nehme über die ganze Woche einen Text. Hebräer 11 ist es zum Beispiel gewesen, durch den Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und Abraham zog aus, ohne zu wissen, wohin er gekommen wäre. Das hat mich beschäftigt. Also im Glauben ist der Abraham losgezogen und hat Ungewissheit erträgt. Und das war die Hilfe. Ich habe mit viel Ungewissheit in vielen Projekten viele Herausforderungen. Rund ums Stichwort mehr Platz und neue Gottesdienstzahl, denken wir auf 30, 40 Jahre aus Und ich habe mit viel wie und was und überhaupt und so. Das war ein entscheidender Text. In meiner Situation Abraham zog aus. Im Glauben. Er wusste nicht wohin. Die nächste wochen, Sarah, hat sie ein Kinder bekommen. Über das geeignete Alter hinaus. Aber sie hat im Glauben festgehalten, weil sie den für Treu achtete, den es verheißen hatte. Das war der nächste Woche Text. Okay, Sarah hat so gemacht. Ich vertraue, dass Gott treu ist. Ich komme zur Ruhe. Das ist mit dem Vers 1. Jede Bürde ablegen. Wir haben ja im Deutsch eine eigene Art. Zumindest das Wort Bank brauchen wir doppelt als Sitzbank und als Geldinstitut. Erklärt das mal einem Ausländer? Gang auf die Bank go sitzen und jetzt krabbelt er in die ZKB auf den Schalterdings auf. Genauso gibt es auch das in anderen Sprachen. Zum Beispiel im Altgriechischen ist das Wort bürte, wo dort steht, der bürte oder Last, wird zugleich gebraucht für den Haken, den Widerhaken. ist ein ganz spannender Zusammenhang. Jede bürte, all das Zurückhakende, all das Zurückbindende, all das Schmerzende, all dieses die ablegen. Was das alles kann beinhalten kann, kann ganz vieles sein. Es ist sicher einmal, dass ich entdecke, ich habe anliegen, Sorgen Jesus abgeben. Wie Sarah, das haben wir der Cloud gelernt. Er ist drei. Und ich bin immer noch dran das jetzt unter die Füße bekommen und zu meistern und ich muss es jetzt wissen. Ich habe die Cloud müssen lernen. Ich kann nicht alles wissen. Und im Vertrauen lasse ich jetzt das, was ich nicht wissen kann. Aber ich bin genauer. Ja, Mira. Aber ich leide nach einer ohne im grünen. Jetzt merke ich mir schon die Hilfe jede Bürte ablegen. Die uns leicht umstrickende Sünde ablegen. Für das du ins Böse hineingehst, durch deine Worte, durch deine Reaktion, durch deine Entscheidungen, du musst du nichts machen, sagt der Text zuerst mal. Das Umstricken passiert dir leicht. Das ist das Bild, das hier gebraucht wird. Ich werde heute zu diesen einzelnen Aussagen nicht viel sagen. Beim Bereich, die leicht umstrickte Sünde ablegen, nur das Bild zeigen. Und die Hässlichkeit mal zeigen. Sünde ist so spannend. Schön. Ich finde Sünde eigentlich etwas Schönes. Herr Bäblius sagt sind. Ich finde es schön, mal einmal vergrinst zu gehen. Also nur mit Worten. Es ist wie, zuerst wirkt es so befreiend, das meine ich mit schön. Und mit der Unwahrheit ist es wie im Moment, wie schön, du wie, Ups, haben wir gerade noch das Bögelchen gefunden. Und sonst ist immer nach. Aber das hässliche Mal zu sehen, die Sünde, das Böse, will dich fesseln. Hier mit der Kette. Ein anderen Text sagt es so, Sünde ist ihre in ihrer Hässlichkeit ist wie ein Stachel. Wenn auf dem Stachel steht, dann haben die das Skorpion im Hintergrund gehabt. Und so beschreibt es erster 1. Korinther 15. Da ist jetzt die Frage, wo ist o Tod dein Sieg? Wo ist o Tod dein Stachel? Der Stachel des Todes ist die Sünde. Heute mal ich so weit zu zwei Aussagen in dem Hebräer 12. Die Bürte ablegen. Entdecken, dass ich Gott etwas kann, abgeben kann. Und Sünde ablegen. Und dort kann es mir helfen, wenn ich die wiederfinde wieder finde, wieder merke, wieder gespüren. Oh, das will ich mich mit Ketteln wieder binden. Eigentlich will es mich bescheissen. Eigentlich will es mich stechen. Eigentlich ist das Böse, die Sünde, wie ein Giftstachel vom Skorpion. Nimm das Bild mit in die Woche. Und wenn du merkst, es meldet sich wieder. Ich wette mir jetzt über den, über andere und hinten und überhaupt, dann machen wir jetzt fertig. Denk an Stachel. Wie hässlich. Wie anders könnte die Welt sein. Oder los, das Rasseln von Ketten an. Halt, stopp. Was könnte es heissen, dem Nächsten gut zu tun? Was könnte es heissen, zu vergeben? Was könnte es heissen, zu ermutigen, einem anderen zu helfen? Ja. Wir haben einfach Krieg geschafft. Jede Bürte ablegen, Sünde ablegen, die leicht umstrickt. Wir werden den nächsten Gottesdiensten über Geduld reden und dann vor allem das Hinschauen auf Jesus. Vor allem nächsten Sonntag. Wir gehören die vier zusammen, die vier Aussagen, die vier orange markierte Aussagen, weil das brauchen wir, dann, um wirklich in der Praxis durchzukommen. Die haben eine ganz bestimmte Architektur, wie die zusammengehören. Und all das ist das Ziel, um wir erreichen wollen mit all dem. Damit dir geholfen wird. Damit du für dich merkst halt, was schlägt ich um an Wo bin ich wieder im Bösen in? Wo laufe ich nicht mehr mit Geduld, sondern mit völlig absurden Ideal? Und wo fehlt das Auflöge auf Jesus komplett. All das passiert hier in dir. Und du hast eine Mitverantwortung, wie das gestaltet wird. Kommen wir doch mit dazu von der Band Ich tue den Text einfach einblendet lassen. Vielleicht kannst du noch ein paar Tack Musik vorher machen, Michelle. Das Ding haben wir nicht abgesprochen. Lies den Text. Was will Jesus dir heute sagen? Was willst du mitnehmen? Einen später singen wir das Lied und singen Gott zu. Ja Gott, ja Jesus, du allein. Merkst du, wie viel Lebenshilfe. Die Bibel ist, sich mit Geistlichem zu beschäftigen, hat nicht nur mit Geistlichem zu tun, mit dem ganzen Menschen. Es ist Weiterbildung, um zu leben. Wir bleiben in der Stille. Jesus, danke für dieses Wort. Niemand würde uns als Jesu ganzheitlich erklären, was wir sind, wie wir sind und was da in sich abspielt. Und es tut uns mitleid, dass dieses Wort kaum noch Platz hat, verachtet, kritisiert wird, Schenk geistlichen Aufbruch. Weg die vielen Schlafenden, auch Christen. All die, die das Wort verstauben lassen, daheim, hilf. Red du jetzt weiter. Auch im Prisma Gebet, hilf du. Amen.